0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra bandera se eleva, sur en primavera. Nuestra bandera es la salud, la salud.
0: Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: Todas, todos y todes, aquí nuevamente en nuestro programa Les Salieres de Carrillo, una brisa saludable en Viento del Sur, la Radio
3: del Patria. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, hola Juana, hola a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y como siempre, comenzamos con las efemérides de la semana. Recordemos, el 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010, conocida como la Ley Evita, es decir, la Ley del Voto Femenino. Y el 10 de septiembre de 1911 nació Nilda Elvira Batuone, pero conocida como Nelly Omar una cantante de tango que por supuesto como muchos ha sido perseguida tuvo que exiliarse por ser peronista le ha cantado a la mujer le ha cantado al peronismo por eso estuvo en el exilio y hoy la vamos a homenajear al final con nuestro segundo tema musical y también el 10 de septiembre es el día mundial de la prevención del suicidio y también nos vamos a ocupar en una columna del suicidio. Y el 11 de septiembre, en 1810, Belgrano creó la Academia de Matemáticas y también es el Día de los Maestros y de las Maestras y también un tema musical para homenajear a todes. El 12 de septiembre de 1922 nace Antonio Cafiero, un gran político argentino con quien tuve el gusto de trabajar como asesor. En 1810, el 13 de septiembre, se crea la biblioteca pública por la primera junta, por supuesto Mariano Moreno. Hoy conocemos lo que es nuestra biblioteca nacional. El 14 de septiembre nace, pero en Uruguay, un gran poeta, Mario Benedetti, quien no ha escuchado... En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y hoy, 14 de septiembre, una efeméride muy especial. El cumpleaños de nuestra compañera María Alfonsina Fernández. A quien le decimos que lo cumpla... ¡Feliz cumple, Alfonsina, pasala lindo! De parte de todos, les salieris de Carrillo. Y estas son las efemérides de la semana y Juana nos va a relatar un poco lo que aconteció en la semana a nivel político.
2: Bueno, sabemos que este domingo los ciudadanos eh, votaron y se expresaron en las Paz. y debemos hacer obviamente una lectura de ese resultado que no ha sido tan beneficioso, sino todo lo contrario, adverso para el gobierno nacional y eh, vamos a tomar una parte de unas palabras que dedicó a toda la militancia nuestro compañero y precandidato eh, Daniel Goyán y de ese eh, mensaje vamos a leer el último párrafo donde expresó cada jurisdicción deberá hacer su análisis y autocrítica y corregir lo que haya que corregir todos debemos hacerlo pero lo que debemos hacer es redoblar los esfuerzos. La militancia peronista y del campo nacional y popular no se da por vencida jamás. Nos levantamos de cada traspié y seguimos adelante. La patria nos necesita más que nunca. Vamos a redoblar los esfuerzos para revertir el resultado en noviembre. Podemos hacerlo Vamos a hacerlo. Un abrazo para todos y mucha fuerza. Así que bueno, agradecemos estas palabras eh, del compañero Goyán y eh, obviamente desde aquí de Lesa Lies de Carrillo. Eh, vamos a alentar fuertemente el trabajo militante para eh, redoblar esfuerzos, como dice el compañero, y poder vencer en las urnas eh, a nuestros contrincantes, obviamente que son los medios de comunicación, las grandes corporaciones, eh, que siempre hacen eh, con un mensaje perverso mella en los más vulnerables. Así que, fuerza y adelante.
3: Así es, y les recomendamos que lo lean completo el mensaje de Daniel Goyan. Y por supuesto, vamos a tratar de que se dé vuelta todo. Y vamos a utilizar, hoy diría un pensamiento, un chiste de Rudy, para terminar esta parte política, que es para pensar lo que ha sucedido. Puede haber motivos válidos para no votar a los candidatos del gobierno, pero no hay ni uno para votar a la derecha. Es algo... Que debemos pensarlo. Bueno, comenzamos con nuestra editorial, donde se va a hablar de obstáculos en el antiguo SNIS y el Seguro Nacional, para poder pensar un Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a escuchar a María José Luz Uriaga, docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús, integrante de RAIS, Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Salud.
4: Lo, lo primero que, que, que queríamos eh, preguntarte no, en relación a, a, a experiencias que, que nos permitan pensar y llevar adelante un sistema nacional integrado de salud es eh, qué obstáculos hubo con, con aquella experiencia en el último gobierno de Juan Domingo Perón que fue el SNIS.
5: En primer lugar lo que está claro cuando se presenta esta propuesta, digamos que en principio que tiene como el apoyo político y está la decisión política para poder... Eh, llevar adelante eh, esta reforma del sistema, eh, lo que se empieza a ver a medida que va transcurriendo, van transcurriendo los debates es eh, una falta de, de apoyo por parte de las corporaciones eh, que conforman el sector. Eh, corporaciones, estamos hablando de colegios médicos, eh, corporaciones, digamos, de tanto la, la, las cámaras que aglutinan a, a, a los prestadores, a los sanatorios y únicas privadas, fundamentalmente, y también, eh, digamos, una parte importante, digamos, de, del sindicalismo, y posteriormente también va a haber una pérdida de apoyo de eh, algunos sectores del peronismo. No es un tema que, digamos, todavía no, no, no he profundizado en algunas cuestiones más, digamos, no, no fui parte, digamos, no estuve ahí, pero lo que dicen, que vienen explicando este tema, es que, eh, digamos, claramente lo que siempre aparece, digamos, eh, en los momentos en que se empiezan a pensar eh, cambios más bien estructurales del sistema, de nuestro sistema en particular, eh, aparece la resistencia de los que, digamos, de alguna manera eh, tienen, han tenido, eh, desde que se desarrolla el sistema de salud argentino, el control sobre los recursos técnicos, financieros y, y materiales, ¿no? Que eh, Las zonas corporaciones médicas, eh, las corporaciones de zonas técnicas privadas y... Eh, la, las zonas sociales. Entonces, eh, esta, esta propuesta que buscaba, digamos, eh, avanzar en una mirada más integradora y más eh, equitativa del sistema, ponía en tensión eh, esta, 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 lo que se llamó el pacto corporativo, ¿no? Eh, digamos, ¿no? este tipo de propuestas no son generalmente bien recibidas por quienes están manejando y tienen el control de los recursos. Entonces ahí es como una primera cuestión a tener en cuenta siempre que estamos pensando en estas propuestas que son más de fondo eh, y que como vemos digamos, todos es, apuntan a, digamos, a, a mejorar digamos, la, eh, la, la, digamos, el acceso a, al sistema, ¿no?
4: De todos modos, María José, eh, se pudo implementar en algunas provincias, ¿no? Est esta propuesta. Creo sí. ¿no? que en ese momento el, 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 el ministro, el ministro de salud era Domingo Liota.
5: Sí, se puede implementar, como vos decís, en algunas provincias, particularmente bueno en Río Negro, Chaco, eh, La Rioja y San Luis. Eh, de alguna medida, digamos, ella se incorporó eh, de alguna manera este, esta propuesta, pero, eh, digamos, digamos de lo que fue el proyecto inicial a lo que, digamos, se fue como, bueno, básicamente, digamos, después quedó, no creo, digamos, vino el golpe, ¿no? Y el golpe lo directamente ahí ya la... Eh, Digamos, eliminó, eh, digamos, a la ley se iba a sancionar, digamos. Lo que pasa es que, digamos, con el, con el golpe esto no, 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 se, no se mantuvo, digamos, en vigencia. Eh, pero también, digamos, ya el momento que eh, lo que se aprobó ya estaba muy lejos de lo que se había pensado inicialmente, digamos. Ya se, se estaba planteando la, voluntari la voluntariedad de adhesión de las horas sociales, digo, ya pasaba a. no, no perdía, digamos, esa mirada de integralidad que con la cual fue pensada claramente digamos, ahí como, y como y, y entiendo que hubo también una eh, falta de acompañamiento social en este debate y, y, y de cómo digamos esto de cómo lo que hablamos hoy en día digamos de cómo cómo la sociedad se involucra en este en este debate y en la construcción de, de lo que sería el, este esta, este nuevo eh, sistema de salud digamos ¿no? No, no eso también es otro tema digamos que tiene que que creo que tiene que estar presente cuando pensamos las resistencias o, o cuáles fueron los obstáculos para poder avanzar en una propuesta, digamos, de, de un sistema nacional de salud.
4: Ahora, ahora me gustaría llevarte a, a otra experiencia ¿no? que tiene que ver con el retorno de la democracia, que de alguna forma intenta reformar el sistema de salud, pero también da para pensar el término, ¿no? que es seguro de salud con Aldo Neri, ¿no? como ministro de salud en el gobierno de Ricardo Alfonsín. sí.
5: Eh, digamos, normalmente te, eh, te comento que también es interesante hablar de que Aldo Neri eh, fue parte, digamos, de, de la elaboración del proyecto del SNIF eh, sí. que trabajó Liota. Digamos, él ya venía con esa experiencia previa y, y, digamos, con lo que pasó, de por qué no logró eh, implementarse. Y es interesante porque ahí, digamos, en el proyecto que va a elaborar eh, Neri, incorpora justamente, le da un lugar muy importante a las horas sociales. Digamos, la idea justamente es de pensar en un seguro pero, digamos, donde haya un rol bastante, donde se le da un, un rol, digamos, de digamos de, de conducción, digamos, y se aclara, digamos, que el Estado no tiene está muy lejos de querer apropiarse y hacerse cargo de las obras sociales, no como que me parece que ahí hubo como un aprendizaje eh, de lo que fue la experiencia anterior. De todas maneras, también esto, digamos, es lo que, lo que digamos, cuentan quienes fueron parte, digamos, de ese proyecto, es que en un primer momento, digamos, eh, tuvieron el apoyo y pasó o sea, voluntad política y estuvo el apoyo también digamos de tanto de la CGT como de las diferentes corporaciones y de los ministros también de salud de las provincias que en el en el cofesa digamos que es el consejo federal de salud que hoy todos conocemos sí. tuvo el apoyo este proyecto pero eh, al poco tiempo eh, esto digamos este este apoyo se comienza a perder y si bien o sea llega digamos a ser presentado digamos por con en Alfonsín el, en, en el Congreso y con Aldo Neri, eh, también, digamos, no llega a, digamos, queda sin efecto, digamos, se, se transforma después en lo que van a ser las leyes que hoy tenemos, que son la 23 y 60 23 y 61, que, digamos, vuelven a básicamente lo que era la ley 18.610, eh, en la cual, eh, digamos, lo que se proponía, digamos, Aldo Neri con esta idea de integralidad y de, de, de una, un sistema eh, como que, que realmente digamos, pusiera en cuestión esta lógica, digamos, con eh, fuerte presencia del sector privado y con una dispersión, digamos, importante de lo que es eh, la seguridad social, eh, no, no no logra, digamos, eh, instalarse. O sea, no, no es el digamos, esas leyes no representan, es como que fue un resultado eh, bastante... Lejano a lo que se buscaba. Porque, digamos que estas leyes, digamos, hay una que se llama la Ley 2361, se llama eh, Sistema Nacional de Seguro de Salud, digamos. En un punto pareciera que hiciera referencia a algo unificado, ¿no? De, sí, sí. Y no. Este, y es interesante porque se vota el 30 de diciembre de, de. Digamos, esta se sanciona el 30 de diciembre de 1988. O sea, sabemos que un 30 de diciembre, digamos, hubo como una cierta. Eh, una necesidad de que se aprobase en, en un momento rápido cuando nadie estaba prestando atención a lo que pasaba en el Congreso, ¿no? Un 30 de diciembre.
4: Sí, 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 bien, bien sobre tablas, digamos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bien sobre tablas. María José, te agradecemos muchísimo, ¿no? La historia tiene esta no esto, ¿no? Las continuidades, rupturas, desarrollos, avances, retrocesos, ¿no? Bueno.
5: Bueno, muchas gracias, amor.
2: De nada sirven las conquistas de la técnica médica
4: si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados
3: Ramón Carrillo
2: la verdad que muy interesante la editorial de María José Luz Uriaga sobre este tema tan eh, importante, ¿no? que es el Sistema Nacional Integrado de Salud al que estamos apuntando en nuestra agenda para poder materializarlo y recordando obviamente todo lo que ella comenta aquí, que todas estas propuestas de fondo que puedan modificar un sistema de salud que sea equitativo siempre han generado a lo largo de la historia resistencias en diversos actores de la sociedad y en general obviamente en las corporaciones, sindicatos y demás porque pareciera como que se tocan intereses muy delicados. Pero bueno, uno tiene que apuntar a tratar de poder defender los derechos. Eh, con este sistema integrado de salud y lograr el, el reparto equitativo de lo que le corresponde a cada uno. ¿Vos qué pensás, Carlos?
3: Es muy interesante todo lo que habla. Yo quisiera destacar un par de cosas y sería bueno después aclararlo bien, porque habla de ciertas leyes, la 18.610, que fue hecha en la época de Onganía, Es una ley de la dictadura. Y la 22.269 es de otro dictador. Videla. Pero cuando María José luzuriaga habla que entre gallos y medianoche, porque el 29 de diciembre del 88, ya en época de Alfonsín, se hace la ley 23.360, dice ¿por qué en esos momentos? Bueno, recordemos que las sesiones extraordinarias son por pedido del Poder Ejecutivo y con temas específicos tendríamos que buscar o pedirle también que aclare un poco esto porque son temas que se plantean que pide el Poder Ejecutivo es porque se necesitan de hecho derogamos dos leyes de dos dictaduras esto es lo importante es como cuando en estos momentos a veces se pide algunas leyes y nosotros tenemos gente que no está en contra de poder este, beneficiar a la clase trabajadora
2: bueno y seguimos en nuestro programa con la entrevista que nuestra compañera Ana Vera Mate Pérez le realizó al farmacéutico Adrián David Tejerina de Tafí Viejo Tucumán eh, trata de automedicación así que vayamos a escucharlo ¿Cuál sería el problema que puede generar la automedicación?
6: Bueno, cuando uno habla de automedicación, se está refiriendo a lo que un paciente se autoadministra para tratar de resolver o paliar eh, alguna afección que tiene. Un dolor de garganta, goteos de nariz cuando te gotea la nariz un dolor de cabeza un dolor de espalda y va y compra la medicación que considera pertinente entonces nos estamos enfrentando a un acto propio donde no interviene en la consulta el médico o el odontólogo que son los profesionales de la salud que tienen que intervenir en estos casos y el farmacéutico lo que sucede con la automedicación es que por más que yo vuelva a sentir un síntoma semejante a alguno que haya tenido con anterioridad eh, no tengo la certeza que esa manifestación tenga el mismo origen de lo que ocurrió anteriormente entonces eh, de verdad no es aconsejable para nada automedicarse siempre tiene que estar un médico o un farmacéutico o un odontólogo en el medio de toda esta cuestión para que de esa manera evitar problemas por una mala administración por no considerar las contraindicaciones y los efectos adversos es decir no nos automediquemos, todo tipo de automedicación no es responsable, aunque nos resulte complejo, molesto, incómodo, siempre es necesaria la consulta al profesional pertinente para la prescripción, la prescripción es la receta que recibe el paciente con el nombre del medicamento y las indicaciones en cada cuánto tiempo la toma, ¿sí?,
0: Comentanos la importancia que tiene a partir de un diagnóstico realizar el tratamiento
6: completo. Cuando uno está haciendo un tratamiento medicamentoso, ya sea por una afección crónica o una afección aguda, tiene que completarlo al tratamiento. Por supuesto que si es crónico va a ser el tiempo que sea necesario y siguiendo las indicaciones particulares para cada paciente que les ha dado el médico o el odontólogo. En el caso de, de las afecciones agudas mmm, en los cuales tenemos que usar antibióticos ya sea porque tenemos alguna infección urinaria, por ejemplo o, o tenemos alguna infección en la garganta o cualquier otro tipo de infección que sea tratada por, con antibióticos o quimioterápicos tenemos que completar todo, todo, todo hasta el, la cantidad de días que nos sugieren supongamos que es un antibiótico que tenemos que tomar dos veces al día, durante siete días, por más que uno se sienta bien o mejor al tercer cuarto día, debe completar la semana de tratamiento y así hacerlo siempre, sin dejar comprimidos afuera. Ah, no, ya me siento bien. No, hay que consumir todos los comprimidos del blister hasta la fecha indicada y si es un tratamiento crónico, seguir las indicaciones correspondientes. Si el medicamento va todos los días y si que, tiene que ser antes del desayuno, antes del almuerzo, que sea así. Si tengo que consumirlo a, a bien me levanto y esperar media hora o una hora para desayunar, lo hago así, porque esa es la manera que está demostrada que va a dar resultado el tratamiento. Frente a
7: las enfermedades que genera la miseria, ...frente a la tristeza, la angustia... Y...
3: ...y el infortunio social de los pueblos... ...los microbios como causas de enfermedad... ...son unas pobres causas. Ramón Carrillo. Muy interesante todo lo que ha dicho Adrián Tejerina... Y creo que es eso, ¿no? La importancia de consultar al médico o al farmacéutico. Esto que siempre hemos tenido en los barrios, lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires, no porque tenemos esas grandes cadenas que, por suerte, entre otros lugares del país, en la provincia de Buenos Aires, tienen prohibido la entrada. Y seguimos teniendo el farmacéutico amigo y hay que seguir los tratamientos, completarlos. Esto pasa con la mayoría de los pacientes y los pacientes que te usan determinada medicación psiquiátrica muchas veces se sienten bien y abandonan antes de tiempo. Consultemos, no nos automediquemos y hagamos caso de quienes saben sobre el tema porque por eso los consultamos. ¿Qué te pareció, Juana?
2: Sí, la automedicación es un sinónimo de una conducta de riesgo ya que, digamos... Tomar medicación que no sabemos manejar como sí lo hacen los profesionales de la salud puede llevar a conductas tóxicas, a efectos adversos que realmente desconocemos porque no, no somos duchos en la materia y la verdad que... También eso de tomar antibióticos y demás trae la famosa resistencia en las bacterias y llega un momento que le quitamos las herramientas a nuestros profesionales de la salud para poder curarnos. Así que tenemos que ser cuidadosos y no hacer cosas que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra calidad de vida. Así que eh, muy buena la eh, nota del farmacéutico Tejerina, muy, muy interesante. Sí
3: se recete por genérico y no por nombre comercial, importantísimo bueno y ahora vamos con lo prometido nuestro primer tema musical por el día de los maestros y las maestras vamos a escuchar a Mercedes Sosa cantando Campana de Palo
1: Argentina, segunda madre llorará. Mis niños andan descalzos. Mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos. Mi escuela es una tapera. Soy la que forma destinos, del mar a la cordillera. Donde no existe la tiza, y el libro es una quimera. Donde no existe la tiza, y el libro es una quimera. Hasta aquí llegó mi amor, soy la maestra argentina. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la de este país generoso.
0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra trinchera se eleva, en primavera. Nuestra bandera es la salud, la salud.
0: Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de salud federal. Entrevistas. Música. La columna de humor. Una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: Bueno, la verdad que es muy lindo, muy emotivo el tema musical en homenaje a nuestros maestros y maestras, así que feliz día para ellos que cuidan de nuestros niños con tanto amor y tanto cariño. Eh, así que eh, bien merecido ese día. Y continuamos nuestro programa con la columna de Salud Federal con una pregunta. ¿Cómo agradecerías al personal de la salud tan firme durante la pandemia? Y en esta parte, dos, vamos a escuchar testimonios que han recogido nuestros compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Así que estemos atentos.
8: Salud, salud Federal. Federal. Voces a lo largo y ancho del país
7: por el derecho a la salud la participación
4: popular y la soberanía sanitaria. Salud, salud Federal. ¿Cómo podemos agradecer al personal de salud que viene dando todo durante la pandemia?
8: Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Lidia Samis, pertenezco al barrio de Saavedra de Cava. Eh, soy una adulta mayor, participo en un centro de adultos mayores. Me gusta el trabajo digamos que se puede hacer en el barrio. Hace poco que me jubilé y estoy muy contenta, más allá de la pandemia que venimos padeciendo todos. Y en este tiempo que tengo para reflexionar, me parece que tenemos que ser... Muy agradecidos con aquellas personas que han dado su tiempo, su trabajo eh, y muchas veces su vida para cuidarnos a todas y a todos. Eh, no sé si han sido realmente reconocidos o si nos acostumbramos como a tantas cosas que la vida pasa y, y, y no somos merecedores todos y todas de cuidado los médicos, fueron imprescindibles y todos los trabajadores de la salud, a los cuales hay que reconocer y agradecer, entiendo yo, eh, por su labor, su entrega, este, y bueno, eh, quería decir eso y compartirlo. Gracias. Y si se puede agradecer, no me quiero olvidar de los enfermeros y enfermeras que eso sí que realmente fueron no solo no reconocidos sino que un poco humillados lamentablemente porque han tenido una labor imprescindible y bueno, sabemos que no están reconocidos laboralmente como corresponde y efectivamente quería brindarles un homenaje importante.
9: Creo firmemente que una de las formas de agradecer eh, desinteresadamente pero a la vez muy significativa no es el hecho de respetar los protocolos las imposiciones eh, utilizar tapabocas cuidarnos cuidarnos seguirnos cuidando seguir cuidando a los nuestros eh, siguiendo no al pie de la letra todas las indicaciones que, que van saliendo, para poder, en un próximo futuro, llegar a, a, a esa normalidad que tanto anhelamos, ¿no? De, de poder volver a esa libertad. Eh, siento que es la forma en la cual no solamente vamos a llegar ¿no? a, a esta normalidad más rápido, sino también de, de pleno agradecimiento y eh, ...a todas estas personas que dejaron cuerpo y alma... ...y a veces la vida, ¿no?, para... ...para poder hacerse cargo de esta situación y sacarnos adelante.
10: Hola, mi nombre es Florencia, de la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Eh, creo que por parte del Estado... Sí, se ha sabido escuchar a la gente, a sus necesidades actuales. Eh, con la reactivación del Ministerio de Salud fue, una, fue la decisión más acertada que ha tenido el gobierno. Eh, siempre teniendo en cuenta la diversidad geográfica, eh, socioeconómica de nuestro país. A pesar de diferentes realidades según la zona, pero creo que con las mismas necesidades, sobre todo sanitarias. Particularmente pasé un mes y días en el hospital José Alberto Sánchez de mi localidad, eh, de los cuales 16 días aproximadamente que estuve intubada, por ende en coma, y fueron días muy difíciles, sobre todo para mi familia. Pero creo que la, la mayor tranquilidad se la dio el compromiso con el, que se, con el que trabajó el equipo de salud de nuestro querido hospital está formado por muchos, muchos profesionales que accedieron a una formación en una universidad pública donde fueron capacitados para dar respuestas a las necesidades que pueda tener la comunidad. Eh, nosotros acá en Río Turbio tenemos la suerte de tener a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral donde muchos de los enfermeros que hoy están en, en, en primera línea, al pie del cañón, han podido realizar sus estudios ...y sus capacitaciones... Eh, ...acá en la localidad... ...y gracias a Dios... ...hoy los tenemos a todos trabajando... ...y dando el mayor esfuerzo... ...día a día... Eh, ...para salir todos... ...adelante... ...y la comunidad igual... Eh, ...también expresa mucho... ...su cariño y agradecimiento... ...en las redes sociales... ...en cada foto... ...de las altas... ...de los vecinos y amigos... Eh, que, que toda la comunidad celebra esas cosas y la batalla se ha hecho difícil para muchos muchos no, no han llegado y otros pudimos salir de eso y gracias a nuestros profesionales que después de cada internación hacen un seguimiento y muchos hemos quedado con muchas secuelas y el acompañamiento creo que es lo fundamental a lo largo de la recuperación y eso se agradece infinitamente. Así que, bueno, eh, nada, un saludo cordial desde el sur de la República. Saludos para todos.
3: Los problemas de la medicina como rama del Estado ...no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social...
2: ...del mismo modo que no puede haber una política social...
3: ...sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo. Bueno, como siempre, los trabajadores y trabajadoras de la salud que han hecho de todo por nosotros como también el gobierno nacional trayendo vacunas para que todos podamos estar vacunados eh, como dice uno de ellos nuestros héroes terrenales nuestro gran homenaje y agradecimiento en este caso a Lidia de Saavedra en la ciudad de Buenos Aires Álvaro de San Salvador de Jujuy y Florencia de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz eh, ¿Qué te pareció esta columna, Juana? Y sí,
2: la verdad que la pandemia ha sensibilizado mucho a la población sobre todo porque algunos han pasado momentos muy difíciles momentos muy críticos y también lamentablemente algunos han perdido a su familia así que eh, los que se han sentido cuidados eh, por todo el personal de salud sin lugar a dudas eh, quieren agradecer desde el fondo de su corazón todos esos momentos vividos y esas situaciones compartidas, así que la verdad que muy emotivo todo. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestra infaltable columna de humor de manos de Rudy, así que vamos a escuchar qué genialidad preparó para esta oportunidad.
11: Podríamos hablar, pero hay vida. Alerta, 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 alerta. Esta columna fue grabada previo a las elecciones del domingo 12 de septiembre. Cuarenteneros, pandemiartos, pandemiartos, aisladitos, precovidas, precovidas, nostálgicas del mentón ajeno, emparvijados, adaciades, ¿cómo va? Estamos viviendo tiempos preelectorales en este momento, ya cuando están escuchando ustedes, no. Pero ahora estamos en los días en los que cualquier cosa que uno diga puede ser interpretada como que está haciendo campaña. Es más, hasta el silencio puede ser tomado como que uno está favoreciendo a determinado candidato por no denunciar lo que está haciendo otro. Si uno se rasca, puede ser propaganda opositora. Si uno tiene relaciones sexuales, es un militante peronista, salvo que la esté solito, porque ahí puede ser tomado como libertario, o que justo en ese momento te llame tu mamá por teléfono, entonces es claro que vos votás el randazo. Si uno fuma un porro, depende en qué barrio lo haga, será de uno u otro bando. Y si se auto que ando en Suiza, aunque esté vendiendo palta en el Parque Centenario, también. Así de dura viene la mano. Podríamos hablar de política, ¿no? Decir que hay dos proyectos, uno que construye como puede, con ensayos y con errores, el otro que destruye todo lo que puede hasta los sueños. Pero él sería visto como propaganda electoral, porque todos saben quién está en uno y quién está en otro. Podríamos hablar de salud, mostrar que hay quien intenta que todos los argentinos estemos vacunados, que podamos salir a la calle racionalmente tranquilos, y hay quien se la pasó diciendo sucesivamente que el virus no existe, que las vacunas son veneno, que son pocas, que no son las que a ellos les gustaría, que el gobierno primero debería probarla con sus amigos, que está muy mal que primero pruebe con sus amigos, y así sucesivamente, sería hacer campaña Estamos en Veda. Podríamos hablar de ecología y mencionar la idea de ofrecer al FMI destinar una parte de la deuda a mejorar el planeta, o bien... Mencionar la idea de quienes creen que ante un incendio forestal lo que hay que hacer es rezar. No, otra vez estoy haciendo campaña. Podríamos hablar de equidad. Mencionar a quienes tratan como pueden de que todas las personas, sin distinción de nada, tengamos derechos y obligaciones parejos, sin privilegiades. O mencionar a quienes hablan de meritocracia, la palabra que se les ocurrió para representar la más salvaje dictadura del mercado. Pero allí ya estaríamos haciendo proselitismo barato. Bueno, es porque digo barato, porque si fuera a favor del neoliberalismo, sería proselitismo, pero caro. Podríamos hablar de jubilaciones. Mencionar a quienes creen que los, las, ley jubilados somos nosotros mismos dentro de algunos años. Por otro lado, a quienes creen que la gente vive demasiado. Pero eso está muy mal, porque sería disputarles el voto PAMI. Podríamos hablar de interrupción voluntaria del embarazo y decir que hay quienes lo ven como un tema de salud pública, que se trata de que no haya más muertes por abortos clandestinos. Y por otro lado, a quienes lo ven como un gran negocio electoral, por lo cual propuso cuando era gobierno que se debate pero que no salga como ley, pero si nos metemos en eso estaríamos modificando el voto de los que aún no nacieron. Podríamos hablar de economía y mencionar a quienes tienen que hacerse cargo de una tremenda deuda que no contrajeron y por otro lado a quienes no se hacen cargo de una tremenda deuda que sí contrajeron. Esto ya sería militancia de la más flagrante. Podríamos hablar de Latinoamérica y mencionar a quien hizo todo para salvarle la vida al expresidente y actual líder político de Bolivia, Evo Morales. O mencionar a quienes pusieron recursos a disposición del golpe y además dijeron que no era un golpe, ni motín ni putsch. Tal vez trataron de que creyéramos de lo que estaba pasando, era, un producto, era el producto de un porro de mala calidad comprado en el barrio equivocado. Sería meternos en asuntos de otros imperios. Podríamos hablar de persecuciones y mencionar a quienes se quedaron en el país mientras eran públicamente escarnecidos y prejuzgados y a quienes, ante la menor duda y ante la bien probada sospecha, huyen al exterior, a la victimización o al refugio blindado que le brindan los medios económicos. Pero esto sería atentar contra la libertad de fake expression. Así que mejor hablemos de la bella naturaleza, del hermoso sol, de la romántica luna, del maravilloso paisaje que tenemos, por ejemplo, en la costa de nuestra querida capital. Uy, me parece que nos estamos metiendo en un lío. Bueno, por las dudas dejamos aquí y espero que estén todos y todas y todes muy pero muy bien y que hayan votado con felicidad y bien.
3: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social,
2: seremos simples zapateros remendones
3: de la personalidad humana. Ramón Carnillo siempre, Rudy Maravilloso suscríbanse a RS Positivo en Youtube y ahí van a seguir escuchando a Rudy y como siempre él nos aporta sus plaquitas y ya tuvimos una al principio y ahora creo que es una autocrítica también esta placa si tenemos en cuenta lo que dijo Tolosa Paz, lo del domingo fue un voto de castidad, así que Piensen en todos y suscríbanse a RS Positivo en YouTube.
2: Bueno, y vamos a pasar a escuchar nuestro segundo tema musical, eh, la descamisada en la voz de Nelly Omar y un homenaje para ella.
12: La Argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamizada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en la para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Hoy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema
2: nacional. De nada sirven las conquistas de la técnica médica
4: si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados
3: Ramón Carrillo. Bueno, hermoso el tema musical un gran recuerdo Nelly Omar y saben que en el año 2011 con 100 años fue a votar una maravilla de mujer. Y ahora pasamos a la entrevista, en este caso también por el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Vamos a hablar sobre el tema, la licenciada en trabajo social Amira Mazú, directora del Centro de Día El Árbol. Desde Santa Cruz la escuchamos a Amira Mazú.
7: 10 de septiembre, Día Internacional del Suicidio, una fecha que se conmemora ya hace un tiempo, y más que conmemorar, la idea es trabajarlo. ¿Cómo se trabaja desde los diferentes servicios?
13: Bien, el 10 de septiembre es se celebra la prevención eh, del suicidio, trabajamos justamente para sensibilizar y hacer entender a la comunidad de la importancia que tiene su participación, este, puntualmente en, en el trabajo de prevención eh, localmente, mundialmente, nacionalmente, eh, eh, en, digamos, para todo el mundo, ¿no?
7: Los números a veces este, en comunidades chicas, como es nuestro caso, a veces son este, hablan, hablan demasiado. Pero hoy podemos hablar de una enfermedad o de una entidad por contexto,
13: Eh, sí, a ver, el suicidio se puede eh, evaluar o entender desde, desde muchos lados, no, eh, no digo en, en cuanto a contextos, usa muchísimo también esta palabra, ¿no? Eh, eh, las muertes por contexto, se dice, tiene que ver con, con una cuestión eh, de contexto justamente de las personas que, que, que están digamos, en el proceso suicida, en la ideación de, de suicida o en, o en el pensamiento de muerte y demás, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hace un tiempo hacíamos este, referencia a, a las muertes por contexto en relación a la comunidad, por ejemplo, eh, trans, ¿no? Que eh, está muy asociada, el, el suicidio está muy asociado a esta comunidad, digamos, el concepto de contexto se puede utilizar para esto, ¿no? Hoy en, nuestro, eh, en nuestra localidad, en, en, tanto en, en Río Turbio como, como en 28 de noviembre, se puede, se puede hablar de. de en una situación de, de adolescentes, de juventud, eh, en la que vemos que también están un poco solos, ¿no? O, o, o poco escuchados, poco contenidos.
7: La pandemia también es otra de las cuestiones que ha hecho Mella en esto.
13: Sí, la pandemia afectó, la verdad, eh, de manera muy significativa porque entendemos que, que los espacios de reunión, eh, los lugares de de contención, este, se vieron un poco limitados, ¿no? Con esto de no podemos juntarnos, no podemos ser más que, eh, no podemos salir eh, eh, hasta, bueno, que podemos salir hasta determinado horario y demás, ha hecho que, que las posibilidades de, de, de ser escuchado, de poder hablar, de poder expresarse y, y, y decir qué mal nos sentimos, eh, se hayan hecho, sí, muy, muy acotadas. La pandemia trajo. Como mostró también eh, cuánta soledad existe, ¿no? Que, que, que solo están al, algunos, algunas. Eh, y qué y que difícil también es encontrar eh, el momento, el lugar, la persona con la, que, con la que podamos hablar, ¿no? Sobre todo con las adolescentes. A nosotros nos, nos sucedió eh, puntualmente que. Eh, tenemos una cantidad de, de, de personas, de adolescentes y jóvenes este, que están llegando a nuestro lugar, al centro de día, del árbol, eh, porque realmente no, no, les está costando un poco vivir, ¿no?
7: Exactamente. En cuanto a los recursos que por ahí uno plantea desde la salud, eh, hace falta por ahí la articulación en general con otras instituciones ¿cómo sería el trabajo en este tipo y en esta entidad particularmente?
13: Sí, la construcción de los vínculos y de las redes institucionales es lo más importante el equipo eh, terapéutico y el grupo humano justamente que tenemos en el centro de día es eh, una pata importante pero el trabajo que se hace allí se tiene que continuar sí o sí en el afuera, ¿no? eh, en lo comunitario si nosotros tenemos eh, personas que, que van eh, y, y son asistidas en, en el árbol pero que luego vuelven a su casa en el mismo contexto en el que se enfermaron, como decías vos o en el mismo contexto donde le hacían bullying, por ejemplo, o conviven con una persona que eh, eh, abusó de, de ella ¿no? de, de, de esa persona eh, o vamos a un trabajo donde las condiciones, o, o violencia institucional violencia laboral y demás Digo entender que somos todos responsables de la prevención del suicidio este, y que tenemos que también empezar a, a generar estas herramientas, a construir estas herramientas eh, interinstitucionalmente, eh, inter, interdisciplinariamente para poder eh, resolver eh, esto que, que, que aqueja hoy a la comunidad.
7: ¿no? Hay cuestiones que hay que trabajar como para poder llegar a ser una comunidad saludable en estos términos y poder decir, eh, bueno, trabajamos todos en esto.
13: Sí, sí, tenemos que dejar de juzgar, no, 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 con esto no quiero decir que realmente somos unos jugadores seriales, no, pero tenemos que dejar de juzgar al otro por, por cómo, por, por cómo se ve, por lo que diste, eh, y tenemos que empezar a, a ponernos más un poquito en, en los zapatos del otro, no, tenemos que empezar a, a practicar esta empatía que a veces nos cuesta, no mucho, tenemos que poder entender que nuestro dolor no es el mismo dolor que la otra persona puede sentir, que lo que a nosotros nos afecta de una manera, al otro, definitivamente le está afectando de otra. Algunos tenemos eh, algún, eh, recursos, tenemos eh, diferentes capacidades para resolver las problemáticas, no los problemas, lo que nos hace sentir mal. Hay personas que no pueden realmente, que no tienen esa capacidad. Ahí es donde tenemos que estar nosotros acompañándolo, preguntándole qué podemos hacer por ellos, de qué manera los podemos ayudar y entender que mm, está bien sentirse mal y está muy bien pedir ayuda. Sí, eso es muy importante.
7: Una última cosita antes de terminar, y tiene que ver con una actividad que genera, una de las tantas actividades que genera el árbol, y en el marco de esta semana hay una actividad que van a poner carteles. Contanos un poquito, Amira, a nosotros y a todo el país que nos está escuchando. Sí,
13: eh, nuestro pueblo, bueno, es la cuenca carbonífera, ¿no? Estamos metidos como... En, en el medio de, de, de un gran bosque. La idea de poder colocar los carteles tiene que ver con poder situar eh, lugares claves que se relacionan constantemente con, con los suicidios eh, y poder brindar un mensaje para esa persona que, que va a esos lugares claves que nosotros sabemos que, que eso es probable que, que allí acudan eh, y que en ese momento puedan leer, por ejemplo que las cosas pueden mejorar, que hoy es un mal día, pero que mañana puede ser mejor, ¿sí? que no se rindan, que los afectos, los amigos, eh, la familia, lo, lo están esperando en casa, que se anime a hablar, que pedir ayuda no está mal, que por lo contrario eh, está bien. Y que está bien también sentirse mal. ¿no? La idea es poder eh, poner estos carteles en estos lugares, eh, van a ser... Eh, por el momento son aproximadamente siete o ocho carteles que vamos a colocar en, en Río Turbio y en Julia Dufur. Julia Dufur es un barrio que está un poco alejado de, del pueblo. Eh, pero bueno, con, con estos mensajitos, ¿no? Eh, lo estamos haciendo ahí en el centro de día, en el espacio de, de taller de, de carpintería, con nuestros usuarios y nuestros profes a cargo, eh, todos pintados de color naranja, porque es el, el color de, del símbolo, del lazo de la prevención del suicidio. Eh, y también hemos podido conseguir cintra refractaria para, para que brillen en la oscuridad porque eh, lo cierto es que estas situaciones cuando alguien está perdido o desaparece o pide o deja una carta eh, siempre se hacen eh, digamos en horarios nocturnos no así que bueno, esa es la idea, para que ellos en ese momento de tanta angustia y tristeza puedan entender que hay alguien más que los está esperando y que,
7: y que no todo está, está tan mal, que puede estar mejor Gracias por tus palabras, Amira Muchísimas gracias Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y...
3: y el infortunio social de los pueblos. Los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas.
7: Ramón Carrillo.
2: Bueno, muy interesantes las palabras de la licenciada Mazú sobre este tema tan delicado eh, que nos toca vivir, teniendo en cuenta que la pandemia ha agravado eh, a muchos pacientes que han sufrido eh, inconvenientes de salud, eh, que se han sentido deprimidos, la soledad, la angustia, eh, de todo lo vivido y que veíamos todos los días eh, por la televisión personas fallecidas eh, agrava a cada una de aquellas personas que son vulnerables y que pueden evidentemente tener una tendencia al suicidio. Así que hay que estar muy atentos, el equipo terapéutico tiene que estar empatizando con todos esos pacientes que necesitan ayuda, que necesitan darles el tiempo para poder salir adelante, eh, así que bueno, agradecemos mucho a nuestra compañera eh, que ha hecho esta eh, entrevista, Alfonsina Fernández, eh, y muy muy importante e interesante el tema. ¿A vos qué te pareció Carlos?
3: Sí, es un tema muy áspero, eh, lo que ella dice, crear esperanza a través de la acción. Eh, lo que hay que tener muy en cuenta, la escucha, que a veces un familiar no la puede tener, pero hay a veces algunas cositas que nos llaman la atención y es la forma que pide ayuda una persona antes de intentar un suicidio, o hay unos micro microsuicidios. Eh, es muy importante escuchar al otro. Siempre esto es lo más importante en este tema, que obviamente se ha ido acrecentando, y esto es algo que pasa en todo el mundo, pero tiene también que ver con la falta de comunicación. Así que, para tenerlo muy en cuenta. Muy, muy bueno el tema.
2: Y como vos decís, Carlos, el tiempo es tirano.
3: Bueno, entonces tenemos que empezar a despedirnos con los agradecimientos en primer lugar a nuestra locutora Nora Gómez a las caricaturas que realiza Luis Inca a él lo pueden ver en www.caricaturasenfiestas.com.ar. a Son del Sur quienes realizaron nuestra letra y música de la cortina musical y los pueden escuchar en Youtube a Son del Sur gracias por la letra y la música de Les Salieris de Carrillo y también a quienes transmiten nuestro programa la FM 95.5 de Junín, Provincia de Buenos Aires Radio Iga Junín y FM 94.9 Pueblo de 28 de noviembre en la provincia de Santa Cruz y vamos a presentar a
2: todos aquellos que hacemos este programa en la conducción, Carlos Pereira
3: Junto a Juana Badaraco y en la producción, Alfredo Mocoroa, Ana Vera Mate Pérez, Alfonsina Fernández, Pablo Garcilaso y Bruno Narváez.
2: También nuestras redes sociales las vamos a recordar en Facebook como Les Salieris de Carrillo, donde pueden poner me gusta y también en nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir y puedan volver a escuchar las columnas, las editoriales, las entrevistas que eh, con tanta dedicación eh, realizan nuestros compañeros.
3: Así que saludamos a todos y todas, por no decir todes también, hasta el próximo martes a las 8 de la noche y recuerden, quienes no nos puedan escuchar, repetimos los miércoles a las 11 de la mañana. Somos Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en Viento del Sur, la radio del Patria. Nos vemos el próximo martes.